0: Buenas tardes a todos aquellos que se están conectando. Profe, ya vi que usted ha sido el primer like. Muchas gracias, como siempre. Yo sé que estos cómics me gustan mucho junto con los de Tales of y porque porque son cómics de, este, muy entretenidos. Muchísimas gracias a todos los que nos van a acompañar. A nombre del señor Pepe Mendoza, bienvenidos. Otra vez señor Pepe Mendoza tuvo unos problemitas. Eh, y no puede estar con nosotros el día de hoy, pero no se preocupen, aquí estamos tendidos como bandidos Siempre a tiro de piedra para narrarles lo mejor de los cómics de Star Wars en Hablando de cómics con Pepe y George Buenas tardes, buenas noches, buenos días a quien nos vaya a escuchar en la versión de audio Transmitida a través de todas las plataformas que ustedes conocen De eh, stream, eh, perdón, de podcast como son Spotify, Apple Podcast, eh, Google Play, el Amazon también tiene su propia plataforma, así es que quien nos vaya a escuchar, buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que ustedes lo vayan a escuchar, se les agradece. Y aquí estamos, déjenme empezar mandando saludos, 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 Robert, ya les dije, primer like, muchas gracias. Este eh, Toicitos, profe Robby, buenas tardes, ahí están saludando. Uh, hola, buenas tardes, Ninja Cafeína. ¿Quién más? Eh, ya aquí ya saludaron a Toicitos. Eh, Paloma González. Eh, hola, Paloma. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Este Sí, así como Han. Lo que pasa es que Pepe se tuvo un percance en el trabajo, entonces va a llegar tarde. Este, Ahora sí que esas cosas se salen de, de control. Y pues, ni modos, o sea, aquí estamos. Déjenme seguir saludando. LGP, saludos. ¿Cómo estás? Emanuel eh, Quintero, buenas tardes, saludos a todos, buenas tardes profesor Y aquí estamos, a ver, déjenme, ahora sí nos tocó un día muy caluroso, déjenme buscar esta parte de los cómics uh -huh. Cómics Star Wars Espero que a todos les haya ido bien en su día, en, en este día, en este día miércoles 31 de agosto ya estamos a cierre de mes. ya vamos a entrar a septiembre, ya quedan pocos días, ya estamos ahora sí la cuenta regresiva de, de días para que arranque esta serie de Andor, de la cual pues muchos tenemos altas expectativas, que creo yo que se han convertido en altas expectativas conforme hemos visto entrevistas, conforme hemos visto imágenes, conforme hemos visto trailers, lo cual pues hace que esto se torne demasiado divertido y cada vez más se acerque el día. Como siempre, bueno, como he sabido, ahora que se han dado los cambios de, de horarios en cuanto a las, a las series, eh, vamos a quizá, muy probablemente vamos a tener que hacer un parón de hablando de cómics ahora que se acerque, pues, eh, la, la serie. Así es que no se preocupen, vamos a tratar de alcanzar hasta lo que podamos determinar. Esto es todo este arco de X-Wing. Pero si no, en cuanto regresemos de la serie, pues vamos a continuar, ¿no? Eh, el día de hoy vamos a narrar los cómics, la, el arco que se llama Ex eh, Campo de Batalla en Tatooine. También so, se compone de cuatro cómics. Así es que no los, vamos a, no los voy a entretener más con muchos saludos. Vamos a, a empezar para darle más agilidad a esto. Déjenme ver si ahora sí le atino a esto de compartir las imágenes porque... Eh, como que de repente esta cosa no quiere chambear adecuadamente conmigo sí, no está funcionando para variar, déjenme entonces lo abro por el otro método la vieja usanza mientras, no sé si ya tuvieron oportunidad de revisar este los viejos los, los en vivos pasados en los que hemos, hemos estado este narrando estos cómics. El anterior fue muy bueno. Entonces, si no han tenido oportunidad, pues por favor, eh, sería muy gratificante que, que se dieran una vuelta y este y lo, pudieran, lo los pudieran ver. Déjenme, ya estamos. A ver, creo que ahora sí ya me va a dejar. Es este. Déjenme ver si es este. Sí, sí, es este. Eh, cole, verde, lo voy aquí a donde dice. Ah, 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 aquí está listo ahí está x wing Rock Squadron Battleground Tatooine, así se llama este, este cómic, vean la portada, creo que es de, están bonitas estas portadas, no sé si a ustedes les parece, aquí vemos, digamos que a todo el, el famosísimo escuadrón pícaro, como le pusieron en español, Rock Squadron, y vemos aquí varios de los, de estas, este, especies ya tan conocidas de la galaxia muy, muy lejana, eh, Digo, no no, no no me sé los nombres de todas. Este, este, este que está al lado de lo que es, creo yo que es este taiko, es un gran. ¿Será un gran? ¿O es un, este? Eh, ay, se me lo... Eh, Ancelán, creo que es la raza. Pero bueno, ahí está. Vamos si quieren a darle antes de empezar, vamos a ver. No me lo pongan nervioso. No, no es que no están nerviosos, que está haciendo mucho calor. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes a todos. No me fue tan bien para escuchar y ver el cómic mejor mi estado de ánimo. Ay, híjole. Esperemos y no te aburra y que te entretengas mucho ahorita. Fíjate que de repente sí la lectura nos ayuda a por lo menos alejarnos un poquito de nuestros, de nuestro diario acontecer. Entonces lo creo yo muy productivo. Así es que espero que, que te sirva Emanuel y que eh, ahorita que, que estamos platicando, eh, pues también este, te reconforte un poco. Muy bien, vamos a empezar. Este título, como les dije, se llama Battleground Tatooine o en eh, español se llama Campo de Batalla Tatooine. Como ha sido toda esta serie, el, su escritor es, es el señor Michael Stackpole y... En este caso, los, la, lo que son las, pues el arte está compuesto por Jan Strand, creo que así se dice, perdón, ese es el guionista. John Nadeud es el que dibuja, eh, Jordi Ellis es el que se encarga de las tintas y Perry McNamee los colores. Aquí en la parte de rótulos es Vicky Williams y Mark Harrison es el artista del cover, que era lo que veíamos aquí en la primera imagen, ¿no? Vemos a varios aquí de estos típicos personajes que, que aparecen en Tatooine, porque pues, dicho sea de paso, todo este arco se maneja en Tatooine como siempre, y es costumbre de todos estos cómics, vemos la línea de tiempo en la que nos encontramos y si se dan cuenta, aquí ya estamos en esta que es wing rose Squadron, como que nos hemos saltado algunos, pero por ejemplo, toda esta parte de Tales of the Jedi ya la cubrimos, ya en su momento nos dedicamos mucho tiempo a hablar sobre esto, justamente previo, antes del Celebration, este ya habíamos narrado todo esto. Es, si no los han visto también, están en el, en el canal de la Cueva del Guampa. Eh, y ya en, tuvimos oportunidad también de narrar eh, Heredero del Imperio y los de Dark Empire. Se me hace que también ahí el de eh, Boba Fett. No recuerdo si ese ya lo narramos. Hemos narrado varios de Boba Fett, pero no me acuerdo si he, ese es uno de ellos. Pero bueno, vamos a tratar de cubrir los más que se puedan de Legends, también para que tengan, ahora sí que, este, información relacionada a esta, pues a toda esta línea de tiempo que a mí, vuelvo a insistir, se me hace genial lo que, el que hayan puesto esta línea, me gustaría que en los nuevos cómics tuvieran esta eh, te tuvieran su respectiva línea del tiempo, al menos en los libros del Rey si sí trata de poner una línea de tiempo no la ponen con fechas exactas pero sí te dicen más o menos en qué en qué orden va la de lectura de los libros, lo cual a, a mí en lo personal me gusta mucho porque pues ya puedo ir marcando los que ya leí y más o menos ir sobre lo que, lo que se van tratando las historias y en, y en qué momento suceden, ¿no? Porque sí, para las, las fechas soy demasiado malo. Bueno, eh, este este cómic trata principalmente en su primer número sobre una especie de, híjole, ¿cómo le podemos decir a este tipo que se parece a Kurt Cobain? Es un soplón, por decirlo, embustero soplón, que este se encarga de eh, pues traficar armas y hacer como que tratos sucios por debajo del agua que este, supuestamente está... Eh, es leal al imperio eh, y por alguna razón se lo escabechan digo le pegan un tiro, lo matan y esa información llega precisamente a oídos de la rebelión eh, Akbar junto con este eh, Wedge reciben información de este tipo eh, resulta ser que este estafador se llama Little banol apúntenlo bien. Es más, déjenme lo apunto porque luego a mí se me olvida y eso que yo lo estoy narrando. Little Bannol es, es este supuesto estafador y le empieza a platicar, pues, que, cómo eran sus tratos mafiosos de este tipo. Este, él se encargaba de estafar a la gente. Le, este, se hacía pasar por lo que se llama como un agente de adquisiciones. Así lo, así lo manejan en la en la historia y lo que hacía era que ofrecía así como que tratos exclusivos para a cambio de este de sobornos de, de sobornos es, es un bandido no entonces ya que se hacían los contratos o ya que se pactaban estas especies de, de acuerdos el, el mendigo se llevaba el dinero o sea tomaba el dinero y se pelaba y se cambiaba el nombre y en eso pues ya este volvía se volvía a caer en en tratos sucios, ¿no? Entonces, así se la llevaba el tipo hasta que pues alguien le doró la píldora y pues, se lo terminó echando al plato, ¿no? Aparentemente es lo que al inicio nos dice la historia. Entonces, este, lo interesante y por lo cual le pide este le piden ayuda a Wech y al equipo Rock Squadron es de que pues necesitan ir a investigar porque dentro de toda la información que traía pues resulta ser que por ahí había información relacionada con el imperio o que lo relacionaba con el imperio. Entonces, pues, este, quieren saber qué conexión tiene o qué conexión tenía este Kurko Bain de Tatooine con, con los imperiales, por lo cual, este, le pide por favor a Wedge que vayan a Tatooine a investigar. Ahora, algo muy interesante de esta historia es de que a raíz de que se muere Yava pues vemos algo similar a lo que se ve en la serie del libro de Boba Fett, que pues todos al morirse el, el patrón del, de Tatooine, pues todos quieren tener como que su hueso y todos quieren ser el mandamás de ahí, entonces hay como que una disputa entre los mismos eh, los mismos actores de criminales de principales de la galaxia por por Tatooine. Yo no sé qué carajos le veían a Tatooine como este centro de Importante para los contrabandistas, pero el chiste es de que se, aquí también te lo hacen ver como que es una parte muy importante y la están peleando, ¿no? Déjenme saludar a Joao, Yao, muy buenas tardes y a Luba, es qué bueno que nos acompañas. Este... entonces el... en este cómic pues prácticamente lo que va a suceder es de que pues Wech acepta la misión, eh, deciden ir a Tatooine. De hecho, van por bloques. En el primer bloque vemos a, a Wedge, a Taiko y a Elscore, eh, parte del equipo Rock Squad, eh, del equipo Pícaro. Vamos a ponerle así para, para no tener este problemas. Entonces, ellos van en, en una parte, el otro equipo, la otra parte del equipo, pues ya llegó a Tatooine. Este. Y aquí vemos que dentro de los... Ese otro equipo se tiene que, tiene que ver o tiene que encontrarse con un agente encubierto en Tatooine, que pues también anda investigando de qué se trata este asunto. este Aquí lo vemos que justamente está este, preparando ese tipo... este Pues un agente como si estuviéramos hablando de, de la Segunda Guerra, ¿no? Y de estos agentes infiltrados. Entonces, este... Eh, creo que Matajari fue alguna de ellas, alguna vez una agente infiltrada entonces aquí también la está haciendo, vemos al segundo equipo que ya llegó a, a Tatooine, que está conformado precisamente por Wes Jansson este -Nep, eh, Plour y Hobby entonces estos cuates pues ya este, se supone que tenían que verse con, con este agente encubierto, pero pues mientras se van dicen lo que esperamos, pues vamos a, vamos a conocer el lugar y pues vamos a echarnos unos unos tragos, ¿no? Entonces este aquí este personaje que vemos de nombre Phil Olan es muy importante en la historia, una vez que llegan a, a Tatooine, el primer grupo de, en el que viene Wedge eh, aquí les, les, dan el, les dan el pitazo según yo, este, este que les dé el pitazo es el que estaba, es el chismoso de siempre de, este, de A New Hope ¿no? es el que da el pitazo de que están Artu y y, este, y si tripió en la cantina. Aquí el profe igual me va a desmentir, si anda por ahí. este Si es que es él, si es que es según yo, sí si es él. Entonces, este Chamber, muchas gracias. Aquí estamos al pendiente también. Eh, mucha suerte y éxito en tu día. Eh, le pasa el gatazo, el, le da el pitazo a este Firolan que este es uno de los muchos que se quieren hacer del, poder, del, control, del control de Tantuin, y ahí vemos cómo está precisamente en lo que parece ser el ex palacio de Java, porque pues recordamos que aquí en este momento ya se petateó el Java, ¿no? Entonces, este al, vemos a uno de estos monjes, y aquí lo podemos percibir, que es un monje en un cerebro, que esto, esta parte es interesante, este, y está hablando sobre los planes que tiene, entonces, ya, de, ya dentro de lo que es el, el Tatooine, en, en esta parte se de decide que van a ir a una fiesta, pues porque tienen que guardar la, las apariencias y tienen que empezar a, a, a maquilar el, el trabajo de investigación y justamente se encuentran a este Taiko o su cita de Taiko con las que los van a acompañar a, a la fiesta, resulta ser que es esta chica, que ya la habíamos visto en otra en, en todos los... Capítulos anteriores de esta serie, que es la gente Winters. Entonces, pues aquí vemos cómo ya también se hizo su que pues ya trae la peluca puesta que vimos hace un momento y llegan a la, a la, al evento. ¿Cuál es el evento? Pues resulta ser que el papá de Biggs decide hacer un este, pues, una celebración por el fallecimiento de, pues, como un un aniversario, eh, una, una fiesta en aniversario de la muerte de Vix, de su hijo Vix. Entonces, eh, por aquí vemos que se agarran en, en una cantina estos, el grupo, el segundo grupo, porque pues, son bien despapayosos. Este, y eh, al, aquí hay algo interesante, que cuando estos se agarran en la cantina, eh, resulta ser que este tipo de cuernos que vemos en pantalla eh, los, los alcanza para decirles, ofrecerles trabajo. Resulta ser que con los que se agarraron aquí en, anteriormente en el bar, porque pues andaban, uno se puso impertinente con y terminó agarrándose del chongo. Eh, resulta ser que estos tipos se, los tenía contratados este hombre para que los ayudaran con un trabajo entonces, pues, les quiere dar el, el, el contrato para que, pues, ellos trabajen porque ya lo dejaron sin, sin personal. Aquí en, en un estira y afloja, logran negociar que les, les den ocho, les cobre, le, le cobren 800 créditos por hacerle el paro. Este, Plur como que se, se molesta porque dice, oye, pues, nosotros no somos, ahora resulta ser que también somos, este, eh, mercenarios. Y ella le dice, no, mensal, ¿no? Viste que traía como que un rifle, con ciertas características que parecen ser de un imperial, entonces pues a lo mejor esto va a servirnos de información, entonces dice bueno, pues vámonos, y en eso pues ya llega la noche y van a la fiesta de de de, Wedge. de hecho aquí de, de Vix, de hecho aquí vemos una imagen de que, que también es de las cosas raras que suceden aquí en la, en Star Wars y es que en Tatooine pues le resulta que les has, le hacen una, una escultura de hielo eh, a Vix, que está digamos que al centro de al centro de la este, de toda la fiesta, y ahí es cuando vemos al papá de Biggs, ¿no? Entonces, mientras aquí están ellos, como que en temas de investigación, todos están viendo el este, aquí están disfrutando la velada, y de repente llegan, pues lo que parecen ser unos contrabandistas, o unos mercenarios, o unos delincuentes, y empiezan a y empiezan a repartir este metralla para todos lados. Entonces por ahí se cubren este Winters ve como que eh, va corriendo hacia un lugar muy específico de, de la casa de Vix porque resulta ser que este señor tenía como que un disto, un disco de datos oculto que realmente lo que lo querían los este los mercenarios eh, robárselo y eh, y cuando tratan en lo que están todos los disparos, pues llegan exactamente a donde estaba el disco de datos y sí, efectivamente estaban abriendo la, la caja fuerte de del señor del papá de, de Vix y se estaban queriendo llevar los datos. Al final, pues eh, tratan de escapar. Vemos cómo hay muchos disparos. Estos tipos que se llevaron el discos, pues se quieren pelar y los grupos, pues eh, este grupo se separa. Eh, en el que venía esta Taiko y, y Winters, pues ellos están por un lado y Wedge y, y Elscore van tratando de es, a alcanzar a estos tipos que se robaron un disco de datos, ¿no? Después le roban una nave a Vix, eh, perdón, al papá de Vix y se... Bueno, no le roban, le toman disque prestada la nave a, al papá de Vix para que Taiko y, y Winters también hagan la persecución del tipo y se van. Está, esta parte en resumen es prácticamente, van a buscar qué fue lo que pasó con el curco Cobain este, resulta ser que pues era un, estaba como que trabajando para el imperio, eh, parte de la investigación era que tenían que entrar a la, a la fiesta de, de aniversario luctuoso de Biggs, de y eh, resulta ser que uno, que este, este tipo, el Pademix, tiene un disco de datos importante que quiere todo mundo, entre ellos unos mercenarios que se metieron hacia la fuerza a, a repartir ráfagas para sacar, eh, para robarse el disco, se lo llevan y pues viene una persecución por parte del equipo rock en tierra. Entonces es más o menos de qué va. Déjenme ver qué dice el profe, el cómic no lo especifica y en las enciclopedias no figura, pero podemos tomar que es Gerindan, es, sí, es lo que yo decía. Eh, pa, aparentemente es el mismo, es el mismo soplón de siempre, y aquí está, ¿no? Entonces, aquí es, es así, es como termina el número uno de este, pues de este primer cómic y de este primer número de este de este cómo se llama de este mini arco de, de batalla en Tatooine ahora el segundo el segundo tiene esta portada muy característica eh, dice Battleground Tatooine a ver déjenme quitar este mensaje este Aquí sí vemos en portada, es el vemos en pantalla este Flint y vemos a este monje que, digo, ahorita, conforme vayamos pasando en la historia, vamos a ver de qué se trata, quién es este, quién resulta ser este monje. Vemos como que le están dando sus descargas eléctricas. Entonces, vamos al que sigue. Eh, el cómic arranca básicamente pues con la persecución que veíamos. Eh, aquí en el arranca, vemos cómo largo el, el equipo, el segundo equipo de Rock Squadron que traían al, al, al cuate este con el que se contrataron. Vemos que están a lo lejos como viendo, ya están por llegar y ven, vemos que hay humo, ¿no? Entonces dicen su humayes, se nos adelantaron. Entonces eh, se paran a ver qué es lo que sucede y pues este... Wes decide atacar a, a este tipo para ver qué está pasando, ¿no? Entonces, este, le dicen que pues necesitan que le diga la verdad, ¿no? ¿Quién carajos es él? Es él ¿O, y cómo es que trae un blaster imperial, ¿no? Y motos y todo acá de lujo. Entonces el cuate este les dice, pues te, te voy a pagar el doble, pero te calles y no, no, no preguntes, este, eh, no preguntes y olvídate de mí. Y entonces, pues está, este Plur se enoja y pues, le empiezan otra vez entre los tres, le empiezan a agarrar, lo, lo empiezan a golpear, ¿no? Mientras ellos se empiezan a agarrar del, otra vez del trompo, o más bien se empiezan a agarrar el trompo con este personaje, en el otro extremo de, la, de Tatooine vemos la persecución que tiene este Wedge y Elscore con los estos tipos que robaron el disco de datos. Este... Eh, justamente pasan, esta, es esta parte está chistosa, que pasan junto a, a todo el grupo que se está agarrando del trompo. Y de hecho, Winters le grita al tipo este por su nombre, sabemos ahora que se llama Cap. Entonces, eh, ella se sorprende porque, pues, no sabe qué chingo está, está pasando. Este pero pues ellos eh, van a continuar, digamos que en la persecución, a la par también está Wetch y Elscore persiguiendo a, a, este, a estos tipos, pero pues ellos son derribados de la nave, que, del spider que habían tomado, este, y después también está Elscore, eh, perdón, este Taiko y, y, y Winter son derribados por otro, otro tipo también que... Que venía en la persecución. Entonces al final el chiste es de que se les pelan a todos, eh, ya no los pueden alcanzar, y es cuando ya se juntan todos, ¿no? Se juntan a este, ya por este plor la chica Plur termina por derribar a este Cap, y ya se juntan todos, y ya pues está. Winter les explica que pues este cuate venía con él y ella los había contratado porque ellos iban a hacer como que el grupo de choque que iba a fingir que venían a, a, este, a atacar a, a atacar al señor Vix, pero resulta ser que alguien se les adelantó, se les anticipó a esta idea y pues terminaron por realmente a este, cometer el crimen y el robo de los datos y pues estos ya no alcanzaron a llegar. Entonces, sí. este al final pues deciden regresar con este, el papá de Vix, y ya les platica, ¿no? Les cómo está el show, y él les dice que pues el que está detrás de todo este asunto, o él cree que está detrás de todo el asunto, es ese Twi'lek que vimos en la portada y que hemos estado viendo que se llama Phil Holland. Él es el que supuestamente, de acuerdo a lo que dice el papá de, de Vix, quiere tomar el control de, este, de Tatooine, ¿no? Ahora que Yava se murió, pues él lo quiso extorsionar por dinero y este y él pues no se dejó y mejor formó su propia fuerza de seguridad. Entonces los rodeanos que llegaron ahí a robarle los datos o los que llegaron a armar desmadre, pues eran como que un intento para intimidarlo, pero pues él dice que pues, no le va a hacer nada, ¿no? que él no se va a mover de ahí. Lo que no sabes de que Winter sí se dio cuenta que le, que le robaron algo. Este, entonces, ahí hay algo, este, por ahí mencionan a, 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 al cuate este, al Lirin Banol, y les dice que, pues, este hombre tiene varios nombres. De hecho, ahí le ponen algunos que se llaman Brujas Dre, Ranamón, Kierdom, este, como, como es, como lo conocen, ¿no? Y entonces, pues, ya le suelta que, pues, este cuate así hacía visteces, este, que en algún momento quiso llegar a hacer un trato con él, el, 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 tipo este, este, sobre una base que estaban, este, haciendo los imperiales ahí en Tatooine, y a él lo quería meter como proveedor de alimentos, entonces, eh, él, pues, aceptó. A base de sobornos le dio dinero, y pues resulta ser que este cuate pues, lo engañó y se peló. Entonces, este cuando se murió, este tipo resulta ser que descubrió el descubrió un algoritmo, o su gente, un hacker de este del papá de Vix descubrió un algoritmo, el cual les daba la ubicación de un mapa eh, dentro de Tatuín, que tenía un arsenal enorme de, de la fuerza imperial, ¿no? Este, Y entonces lo que hizo este, el papá de Vixes dijo, ah, bueno, pues como no, no me pagaste, pues voy a agarrar parte de todo esto y lo voy a vender y para recuperar mi inversión. Entonces lo que hizo fue este, que una parte de todo lo que encontró se lo quedó él y la otra parte pues la vendió para recuperar la inversión que le había dado al Irín, no de todo el dinero que le había estafado por tratar de meterlo como proveedor de alimentos al imperio. Fíjense, los imperiales comen, también tienen sus propios proveedores de alimentos. Entonces resulta este que pues, esa información la tenía guardada en un disco y ese disco pues fue el que se robaron, ¿no? Lo cual ahorita está es, es el problema por el cual están atravesando. Sin embargo, Winters no se la come y le dice, a ver, tú no creo que hayas, este no hayas tenido un respaldo de esa información, así es que caite cadáver y eh, pues le, lo que sucede es de que pues, terminan por darle el disco, y ellos ya revisando el disco ven efectivamente, ya después eh, aparte se dan cuenta que tiene que efectivamente no estaba mintiendo y que sí todavía hay un arsenal muy grande, entre ellos pues está un crucero de nombre Eidolon, ese crucero pues se supone que es un crucero de ataque que no solamente pues ataca sino también puede este, transportar lo que son TIE Fighters, eh, aparentemente lo que, de acuerdo al argumento que dicen es que este crucero pues era un prototipo que desapareció en su primer viaje y ya nunca más volvió, se volvió a saber de él entonces, resulta ser que pues ahí estaba como que también un, la mano sucia de, de algún imperial que pues, también quería sacar provecho de todo eso entonces eh, cuando lo ven, pues Wedge menciona que sí es efectivamente un arma demasiado poderosa que con, con razón, con justa razón, pues anda el imperio también tras de ellos, porque pues sería una un arma muy buena para pues seguir librando batallas en contra de la nueva república, ¿no? Entonces ahí termina por seguir investigando, ¿no? Y sigue investigando la ubicación. Vemos cómo también este este Twi'lek de nombre Fir Olan anda, este... Pues también buscando la información. Y de hecho ahí menciona que pues con los datos, eh, con los datos que ya descifraron del disco, ya pueden tenerlos, sobre todo los TIEs, que es lo que le interesan, y con eso ya podría poner las disputas este, locales eh, en alto, y él será así como que el mero mero de mero mero de Tatooine. Aquí les, como ven, otra vez le vuelve a dar toques a este monje. Eh, es muy importante este monje, de hecho espero que llegue el profe al final del video porque esto tengo, eh, a lo mejor él nos puede dar una guía sobre el razonamiento de qué sucede con este monje este, llegan, a, eh, a en ese momento se están transportando hacia la ubicación Stephen Nolan que ya les dio con el con el disco de datos y eh, del otro lado del, de Tatooine Precisamente en la casa de los de, del papá de Vix le, le están pidiendo pues apoyo le están diciendo que pues necesitan que este necesitan una nave para pues eh, transportarse y él pues así como que no quiere un satélite muy específicamente le conoce como un satélite climático eh, y lo que quieren es para encontrar o rastrear la ubicación de dónde está ese lugar. Eh, el lugar donde están todos los pues todo este armamento entonces el papá de VIX pues como que sí como que no, pues entre estira y afloja total de que les dice, está, bueno pues se los presto y este ya con el préstamo de este satélite encuentran la ubicación y entonces ahora sí ya va el, el equipo Rock Squadron, el Escuadrón Pícaro con sus naves pues a, a directamente a la ubicación pues para empezar a repartir repartir este repartir, pues ahora sí que toda la, todos los láseres y todos los disparos, ¿no? Repartir leña. Firnolan se da cuenta, de hecho, esta parte, estas viñetas me gustan mucho porque se ve cómo llega todo el escuadrón pícaro y uno se lo imagina cómo van llegando todos los ocho hijos del maíz. Y en cuanto llegan, pues este no Land, este este Firnolan lanza los, algunos de los Tais que tenía, los Advanced Tais que tenía ahí en, en guardados y empiezan los disparos. Entonces empieza una pequeña guerrilla en el aire. este Por ahí se mete uno de ellos, uno del Escuadrón Pícaro adentro de esta cueva. Este, el score muy específicamente, que aquí vemos cómo es, el score es muy buena, eh, piloteando, que inclusive se mete a la cueva y empieza a destruir... este pues todo lo que hay no por ahí lanza unos misiles y destruye mucho del armamento que está adentro logra destruirlo y logra escapar entonces este wedge no está muy contento con esas actitudes porque pues como que quiere trabajar sola como que se siente mal desde que murió su esposo y desde que murió su el, su compa el wookie ya no está así como que muy a gusto no entonces eh, por ahí la regaña de que pues tiene que seguir las órdenes no que deben de trabajar en equipo entonces, eh, de repente ya se van a la parte de, eh, ya se van a ir de ahí cuando de repente son alcanzados por más, de más, más ties imperiales. Pero ahora resulta ser que aparece ser que este, esos ties no son del mismo, de los mismos que tenía Stephen, sino que ahora sí son de los imperiales. Y ahí es donde acaba el, el cómic. Este segundo, segundo número. Déjenme ver aquí ahorita comentarios que dicen por aquí. Este, saludos, May González, hola, ¿cómo estás? mandalor saludos número 12, ¿quién es ese güey? Aquí está. Eh, tantos proveedores caídos en la estrella de la muerte, quizás hasta un Uber Eats. Fíjate que está muy chistosa esa parte, pero son de las cosas que van nutriendo la historia, ¿no? Aquí ya te hablan de proveedores que, con los que trabajaba el imperio para los... Para muchos, para insumos, ¿no? Me, me imagino que debe de haber muchos más. Entonces, uno de ellos pues era el papá de Vix, que iba a ser el proveedor de alimentos para ese, para esa área del imperio, y resulta ser que se lo chamaquearon y pues lo dejaron sin nada. Eh, profe, desde que la flota katana desapareció en heredero del imperio, bar, varios arcos narrativos se inspiraron en ello, según yo, este es antes del heredero del imperio, ¿no, profe? Este, pero... Eh, aquí, digo, no sé si eso se refiere o se, ve, eh, eh, recuerdo, o se refiere a que en cuanto a la historia que están manejando, pues sí había varios... Eh, no, no por la línea de tiempo, sino por la historia que se maneja. Porque sí, mire, aquí está el heredero del imperio. Entonces, eh, el tercer número... Vemos esta portada que aquí vemos a Vix. Algo que me ha gustado mucho de estos cómics es cómo han pintado a Vix, que si bien en las películas no tiene tanta participación en estos cómics en específico, pues siento yo que él es el, el principal protagonista de, de, todos estos, de, de todos estos cómics como líder del, del Rock Squadron. Eh, aquí vemos en pantalla, digo, las la, esta, esta esta portada está muy bonita porque vemos a, a Wedge, vemos a, a un a un este X-Wing que está destruido, bueno, que le acaban de disparar y está siendo destruido, y vemos estos Ties, estos ¿no? Según yo, son los Advanced Ties que están pues peleando en los aires. A ver, a ver, a ver, déjenme ver, dice, ah, mire, ya me contestó el profe, el GP, heredero fue antes, heredero fue antes, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ah, dice, ya, es que heredero salió antes, por eso digo que varios al custom, ah, ya, 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 entonces sí era como, como yo me refería, o sea, en línea de tiempo de, de, de Star Wars estos eventos son antes de, pero en la cronología de, de escritores estos fueron mucho antes de este, estos fueron posteriores y basaron mucho de lo que se, se hizo en Heredero del Imperio para crear estas historias fíjense qué interesante lo que aprendí ya el día de hoy muy bien, déjenme seguir con el cómic nos quedamos en el pasado en el que pues estos están lanzando la, eh, ya lanzaron varios TIE Thie TIE Fighters al, al espacio y entonces pues el Escuadrón Pícaro decide ir a, a pues también a repartir, repartir chingazos ¿no? entonces aquí el, el este vemos cómo en el en su primera en el primer ataque resulta ser que des, que hieren, el, hieren por decirlo de alguna forma le pegan a este al, al ex door entonces este por ahí le pregunta que si está bien, no, dice que sí que pues nomás fue un nomás si sí le dieron un llegue pero todavía aguanta, algo muy padre de todos estos cómics es que siempre vamos a ver o al menos en, en la mayoría de las historias o de los arcos vamos a ver estas imágenes en las que este se utiliza pues prácticamente todo, dos páginas a dos páginas vemos estos diseños de dibujos de las de las batallas en el espacio no vemos a estos x wing y estos TIE Fighters cómo se están agarrando este es por ejemplo este es una más y de hecho aquí vemos cómo este, tiene una disputa este Wedge con Elscore porque este, sigue así como que en, en su plan de no hacer caso en, en, este, en lo que le pide Wedge. Entonces aquí por ahí le, le, el, Elscore le dice a este Wedge que pues se les está pelando el Fear Holland. Y él, ella le dice que lo persigan, pero Weiss le dice que este que tienen que volver porque pues, son demasiados Tais los que están en el espacio y no la van a armar si se ponen al tú por tú. Entonces, muy a su pesar, pues deciden irse. Mientras tanto, el, el, en este en el espacio vemos a un destructor imperial entonces eh, vemos como alguien le avisa, ¿no? Que, que este film va a lanzarse al hiperespacio, y aquí vemos la participación o la aparición de estos imperiales, de estos EMS como se les conoce normalmente ya. Y lo curioso es de que estos no son del típico stormtrooper que veíamos o que hemos visto durante toda la serie, ¿no? De hecho, estos, estos están. Muy bien proporcionados de cuerpo, están tan mamadillos los tipos, están este embarnecidos aquí fuertones y, y ni siquiera traen todo el uniforme completo. Si vemos las armaduras, nada más traen la mayor parte en los pies y la pechera, este, lo cual se me hizo muy chistoso, ¿no? Ver a, ver a estos Stone Troopers que están, pues parecen fisicoculturistas. Y están a, al mando de un, de un imperial de nombre este, Semtim. Capitán Semtim. Entonces, este, este imperial, no sé si es por la imagen, no creo. Eh, tiene los ojos, pues, como como de gato. Este, es algo, pues, también curioso de lo de, de esta de estos cómics, ya vimos en el pasado en el que teníamos a un este, a un imperial que traía una especie de, de alien pegado al cuerpo, ahora vemos este que trae como implantes no sé si sean implantes porque en un costado de su oreja se ve como que trae una una especie de aparato auditivo y aparte al, al lado de la sien trae como que unas partes que se ven como metálicas entonces no sé si sea como un implante en sus ojos, pero el chiste es de que este tipo es el que está a cargo de de este de este destructor imperial y tiene a estos dos canchanchanes que son lo, los que están apoyándolo, no entonces eh, ahí le dicen ellos que va a un espacio espacio puerto llamado Kalun Este que parece ser que está en, en Railot si se dan cuenta, sí, es algo chistoso ver a estos, a estos imperiales, se me hace, se me hace divertido poder ver cómo son de distintos estos, estos tipos. Pero bueno, eh, resulta ser que ya abajo en tierra, en, en Tatooine, dicen, eh, ya esta Winters le dice que el, el destructor, este, el destructor imperial que, vi, que vieron en el suelo, en el cielo, se, se llama, o lo hacen llamar el Arrow, este destructor imperial a, al mando del Capitán Semti, tiene este nombre de, de Arrow y eh, pues ellos saben o más bien que es eh, no tienen este tienen como que como que piensan que están trabajando con este Firt para algo ¿no? este aquí la misión ahora va a cambiar de ubicación, parece ser que se van a no parece ser que quieren van a ir a Raylo este de, pues en busca de, 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 de este Phil Nolan, ¿no? De Phil Nolan. El equipo, pues ahora sí decide viajar. Llegan al espacio aeropuerto de Calún, que es ahorita donde lo vemos. Aquí ya vemos cómo tienen por ahí una conversación. Aquí están como que fildereando este Taiko con, con Winters. Winters, pues, como que no se hace del rogar, no le hace caso. Y terminan por llegar a este, este espacio espacio puerto en Rilo, ¿no? Ya en Raylo llegan con estos tipos, este, eh, con estos, con estos señores que uno, se, eh, uno de los principales se llama San Eloan, creo que así se llama Saneloan, o, o así se dice, este Casne Olan se llama. Casne Oland, acuérdense porque está muy difícil esos nombres. Eh, tienen una reunión, que es el, este, este el líder del clan Oland, que pues, aparentemente es familiar de Stephen Olan para empezar algunas negociaciones. Este Resulta ser que los llevan, ahora sí que con, con este tipo, este, este tipo ya habían como que... Tenido una conversación con Fern. Él como que no quiere o no está muy convencido de ayudarlos de alguna forma. Y al llegar aquí, pues los quiere de este, eh, le, los pone a los, a, a los rebeldes junto con los imperiales a, a, a pelear en un torneo. Este, como que la, la intención de que ellos lleguen ahí es primero tratar de casar a Stephen Holland, pero resulta ser que aquí ellos este eh, no quieren ayudar a Fir como, como que con su contienda de Porta Twin y es porque precisamente él tienen ahora sí lo están lo está casando no nada más al al Fir el, el los rebeldes, sino bueno, la Nueva República porque no son los rebeldes, sino también el Imperio. Entonces pues él dice: aquí mi pecho no es bodega, yo no te voy a hacer el paro, pero pues lo único que puede hacer es que se, este, se disputen ahora sí que un torneo, ¿no? Que, que porque lo va a vender. Este, pues, las, a las dos facciones quieren así, como que un, una transparencia con ellos, y entonces, pues dice: Lo único que puede hacer es ofrecerte en un, tor un torneo, ¿no? Para, para ver quién se hace de este. De, de la información que tú tienes y pues también de TikTok. y resulta ser que pues los junta a los imperiales ahí y a, los, a estos canchanchanes que vimos y a Winters a Wedge y a Taiko para un, una batalla no tienen que este, un torneo este, por la información de vender a este con con alguno de ellos estos cuates no les gusta, ya vimos en la en el, en el cómic pasado en el que pues, negociar con los imperiales o eximperiales no es algo que sea muy bueno, pero pues aquí estos siguen de necios y ahora quieren negociar con ellos a través de un torneo. Entonces los preparan, los, les ponen unas cosas en la cabeza como unas especies de, de gogles 3D, los sientan como en unas, en unas este, sillas especiales, y ellos no se dan cuenta que pues, realmente es una, una pelea virtual, por decirlo de alguna forma, y entonces los ellos no se dan cuenta y de repente aparecen en una nave los todos ellos, y este aquí el torneo resulta ser que tienen que eh, ir a buscar una orbe que se encuentra pues a lo lejos, no es algo así como que estos tipos de, de, de contiendas de ve y alza la bandera o en, llega la bandera y ya esté con tu equipo con la bandera. Pero resulta ser que pues estos ya se bajan con unas especies de lanzas como con vibrocuchillo y pues tienen que correr, ¿no? Pero al bajar pues se encuentran con muchos... No es tan fácil porque re, se encuentran con muchas especies que los quieren matar. Por aquí vemos que le dan en la torre a un imperial, lo atraviesa una de estas como mantis. Y este y en una de esas también agarra una de estas mantis a este a Winters, le dice ella que, que la deje ahí porque pues la, la la el torneo es primero y ellos tienen que hacerse de la orbe para la información, pero pues Wedge no quiere dejarlo, no la deja y termina rescatándola. Se enoja esta Winter porque pues no no debería de haber hecho eso porque la misión siempre es por encima del... De la, este, de la vida de cada uno de ellos ellos ya saben a lo que se arriesgan entonces no tenía por qué y resulta ser que este imperial pues se, se hace de la orbe no al final este él gana la orbe dice que es victoria pero de repente sucede algo que no estaban considerando y es que en Raylo hay un problema con, el, con la temperatura y empiezan a escuchar una especie de este, de no empiezan a escuchar, sino que empiezan a sentir un incremento en la temperatura y eso es, este, malo porque de repente les llega una tormenta de calor y vemos cómo pues todo se deshace, ¿no? Se hacen, este... Polvito. De hecho, este, estas imágenes que se ven en, la, en, en estas viñetas se me imaginaron cuando lo vi como esta película de Terminator 2, cuando cae la, la, la bomba y tiene este sueño esta Sarah Connor y, y cae esta bomba, y cómo los hace, los hace Polvo. Este está, está divertida esta parte. Cuando sucede eso, pues ya se acaba, fin del juego, ¿no? Y en eso vemos de regreso cómo están en esta especie de máquina, todos tirados y desmayados, porque pues ya finalizó el torneo. Y aquí vemos otra, este, vemos cómo Fear online se está refiriendo con, o está viendo a alguien, este, está, está, al, algo lo está viendo, no sabemos hasta ese punto qué es, y como que se está justificando que, que su libertad no le va a ser, este... Eh, el, es la única forma de negociar su libertad, algo está tratándole de explicar y, y hay algo interesante que le dice que es que todas las acciones que hizo ese algo que lo está mirando son responsabilidad de él este, y él tiene la culpa de que fue, él se convirtiera en el hombre más buscado de Raylo y ya lo que vemos posteriores resulta ser que lo que lo estaba viendo era este, mon, este monje y otra vez me lo aplaca con un golpe de toques, ¿no? En lo que estaba haciendo eso, pues alguien le cae por atrás y le dice este que se calme y que lo escuche y que este, la oferta que le va a hacer va a depender si él vive o muere, ¿no? Entonces, de ahí ya, de repente ya se recomponen todos estos que participaron en el torneo y aquí ya nos dan los nombres de uno de estos imperiales. Uno de ellos se llama Sixtus Skin, muy al estilo como de gladiadores. Tiene un nombre así muy parecido. Sixtus skin es el, es el de Tez Oscura. Este, y algo que no, este, le, pues ahí se están echando como que eh, pues, sal, se están saludando y... Y como que le está diciendo que hizo buen su, bien su trabajo a este wedge ¿no? Eh, pero le dice que, pues, él pudiera haber ganado de no haber sido porque es muy devoto a sus amigos o a su camaradería, ¿no? Y ahí como que se le queda mirando esta Winters diciéndole así como que con la mente, pues, te lo dije, güey no deberías de haberme hecho el paro y salvado porque, pues, no, así no funcionan las cosas. Entonces resulta ser que este... De, ya llega el, 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 este señor del este case, Kasne oland y le dice que pues ya, ahí ya trae el, 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 ahora sí que él es el, el el que ganó el premio, y entonces ya cuando le están, le están queriendo, pues, es negociar ahí la, la, la información. Resulta ser que le llega un comunicado a, al señor Olan, y les dicen que Fern ya se escapó. Y otra vez le dice que el imperio, aparentemente el capitán imperial sobor, lo sobornó para que pudiera salir del, para que pudiera escapar de ahí. O sea, si nos referimos al, al capital Semti, el que fue quien sobornó ahí a, a la gente para que pudiera escapar este fer Entonces este señor pues se enoja, Sixtus King, se enoja porque pues dice, oye, nos, nos hicimos pedazos aquí para que tú este a nombre del imperio supuestamente y tú ya te pelaste, y ya me traicionaste y te burlaste de nosotros y pues eso, eso deja mucho que desear de ti y se enoja. Y entonces, este, de lo enojado que está, pues este cuate decide, este Sixtus decide eh, unirse con, con la rebelión en ese momento para este, este, pues para casar a, a su capitán porque dice que pues para él no tiene honor ¿no? entonces se les hace raro a Wedge ver cómo estos cuates se, se enojan por ese tipo de cosas y le dice que pues es muy raro ver que, este, que verse él en ese momento compartiendo una bebida con un soldado imperial Sixtus le dice que pues a partir de ese momento y él ya no va a ser un soldado este, porque pues su capitán no tuvo honor con, con ellos entonces, él, por ahí está, el score le dice que, pues, no, le dice, oye, pues no te ofendas, pero pues, seguramente tú ya sabías que este SEMTIS era un, un HDSPM y, y, pues no creo que no lo supieras, entonces él, eh, Sictus le contesta que, pues, él ha servido a, al imperio, pero, este, este, y a su emperador con una fe incondicional, pero que a lo mejor ya era hora de hacer cosas este por sí mismo y preguntas más difíciles. Entonces siempre él trabajó a nombre de la lealtad, pero cuando una persona no tiene lealtad hacia con él, pues no se merece, no se merece nada. Entonces, eh, pues ahora sí que ellos van a ayudarles también para ir sobre todo por sentin y Olam para que sientan, el, el, sientan lo que es ser este casados y pues ahora sí que eh, darles en su madre por el deshonor que les han hecho no les han hecho pasar entonces ahí vemos como ya de camaradas pues sí se van a, se van a juntar y van a empezar a, a rastrear a estos cuates no aquí ya van en la nave y vemos cómo está este escondido este monje que todavía no sabemos quién es está eh, de regreso se infiltra en la nave en la que venían y ya van a ir a cazar a, a Finn Orland y al Capitán Semptin. y aquí acaba ese último, ese, que es el penúltimo cómic de este arco, para pasar ya al final, este es el, de la, el, el último arco, vemos en la imagen a este Sixtus y a esta Winters, cómo están peleando, vemos una batalla en la que estos, están en tierra mientras en el aire se libra una batalla entre los ex-wing y TIE, tie fighters que hay en el, en la guerra, ¿no? Eh, seguimos todavía con este arco. Ya esta es la conclusión de este arco de campo de batalla en Tatooine. A ver si no hay más comentarios. Dice desde Six to Cage. Sí, fíjate que tiene cierto parecido a este Mortal Kombat. Es, es muy similar. Entonces, de hecho, tiene como que ciertas acciones ahí de comentarios que hace que, que sí parecieran, ¿no? los Seguimos otra vez, los, los mismos artistas que estuvieron, eh, Michael Stackpool es la historia, John Starr es el Steve, el, los scripts, John Nadeau son los, los lápices, Jordi Ensi en es la tinta, Dave Nestel es el color, Vicky William los rótulos, Mike Harrison la portada. Aquí, pues ahí falta lo que es el diseño, eh, que es Scott Tice, y Pete James es el editor. Este, aquí vemos ya el, el, el cómic va a cerrar llegando a Tatooine. Llegan en esta nave. Este, aquí ya los está esperando el segundo bloque de los de, del escuadrón Pícaro. Estos no saben que se juntaron con los imperiales. Entonces, en eso que cuando ven bajar a los imperiales, pues ya se quieren agarrar del chongo. De hecho, vemos a Plur como ya saca su, su rifle. Y este y aquí Cap, los, los, eh, eh, Cap los, trata, los, pues los intenta detener, ¿no? Porque les dice, a ver, cálmense, porque habían dicho que nos íbamos a llevar una sorpresa cuando ellos, cuando llegaran aquí a Tatooine. Entonces, este, Winter les había dicho que nos estuvieran preparados para cuando llegaran porque se iban a sorprender. Y entonces, pues ya, llegan ahí los, todos y este, y pues ya medio se calman. Por otro lado, ya vemos a este Firoland y a Semti que van en una especie de, pues, de barcaza, mini barcaza, eh, van hacia una ubicación. Y aquí hay un comentario muy interesante que hablan sobre esta supuesta nave que ya habíamos dicho que se llama Eidolon, que resulta ser que, este, que pues nada más era un, un, proyecto, pues un proyecto unicornio. ¿Dónde hemos escuchado eso en los gobiernos, no? Que hay, era nada más un proyecto unicornio en el que nada más se desviaban recursos, este pero pues no iban a nada, ¿no? O sea, realmente esa supernave no, nunca existió como tal, este, porque pues era una... este, No era un crucero de ataque que funcionara, ¿no? Pero lo siguieron utilizando para desviar recursos. Se me hace como que algo... En algo estaban muy al pendiente estos escritores, como para decir... Para replicar algo que, que hayamos visto en el gobierno de estos desvíos de recursos en los que este siempre resulta ser que se pagan fortunas por algo y resulta ser que no son nada entonces resulta ser que ese ídolo pues nada más era un engaño para sacar dinero cuando ya están cerca de este de del área donde supuestamente está no la alcanzan a ver este no alcanzan a ver dónde está digamos que la entrada de hecho se ve como que se van a estampar contra una contra una montaña y se espantan, pero resulta ser que no, que nada más era una, este, era como que una ilusión o era una, una imagen que se veía para tapar ahora sí que toda el área donde estaban pues todo este armamento, todos estos fighters, todo esto, que ya estaba controlado por el gobierno, si se dan cuenta aquí como que ya entran. Están entrando en la viñeta y el este Semptim se está riendo, ¿no? Porque, pues, el Fir se había espantado de que se iban a estampar. Y resulta ser que no, que nada más era una ilusión para poder eh, ocultar toda esta instalación donde, pues, tenían prácticamente, eh, parece, la, lo, lo necesario para seguir construyendo eh, casas imperiales. Entonces, este... Aquí le hacen un comentario de que Sate Pestague, que era el, el pinche Kurkovain, había reunido mucha arte y riquezas y armamento, este, pues, y llegó a tenerlo ahí, ¿no? Entonces, él comenta que era, había sido demasiado ambicioso. Y tan, tanta fue su ambición que pues terminó siendo asesinado. Y aquí, este le ofrece en justamente en ese momento que está haciendo esa explicación, Semptin le ofrece a, a, a Firolan que este, le ofrece un trabajo, ¿no? Le, le ofrece que sea el que él administre esa este, esta, este lugar hasta que este y, y que no solamente eso, sino que también se convierta él en el, en el gobernador de Tatuín. Finolan, pues era de lo que estaba queriendo su hueso y él pues acepta, ¿no? Pero justamente en el momento que está por aceptar, resulta ser que ya les vienen los, viene el escuadrón pícaro, el rock escuadrón pues ya, este a buscar la ubicación entonces, aquí vemos otra parte en la que están todos estos imperiales, de hecho los están armando aquí vemos que este muy específico que está armando Cap, tiene una especie de, de rifle enorme que, que trae una una caja atrás como de estos ¿no? eh, eh, imperiales que hemos visto ahorita, por ahí salió un Black Sirius que trae una, una mochila atrás, pues muy parecido, ¿no? Que traen este como si fueran las, las, las los, los disparos, ¿no? Las, las balas de, de estos rifles. Entonces... Al final no encuentran les, les sucede lo mismo al escuadrón pícaro que no ven dónde está la entrada, pero alcanzan a ver que un imperial está ahí tirado todo muerto y ahí es cuando se dan cuenta que, que por un costado de la, de la de la montaña van saliendo varios tie fighters de estos tie advanced fighters y entonces se dan cuenta que pues nada más era una ilusión y aquí empiezan pues los verdaderos chingadazos. Si vemos aquí, dice, no, pues ahora le vamos a pelear. Y de hecho aquí está esta parte donde ahora sí parece otra vez este eh, Jax, este, en la que bajan todos los imperiales justamente en el área donde estaba esta ilusión y empiezan a, a repartir, repartir fuego. Entonces este fear se, se espanta, se espanta y le, y le dice que pues este... Eh, le dice a Semtin que le diga a su gente que se detenga, que porque si no no les van a alcanzar a disparar, pero pues Semtin agarra y saca un cuchillo y se le dice, guárdame este fierrito que me, me lo enfierra güey. y lo deja ahí todo tirado ¿no? este, llega Semtin con este en ese momento a, a encarar a su antiguo capitán y este es lo que le da tiempo suficiente a Phil para que salga de la ilusión y caiga fuera de la fuera de la base y vemos como alguien se le acerca a unas patas ahí mecánicas, no sabemos quién es, creo que ya para este punto ya sabrán quién es el, eh, quién es el, eh, de quién son estas patas, se le queda mirando y le, como que le dice, ay tú, como que tú qué haces aquí, y en eso queda cuando de repente nos cambian la, la imagen de las viñetas hacia donde vemos un montón de TIE Fighters que están peleando con varios x wing en el aire, este po, y aquí vemos eh, varias situaciones, la primera es de que le dan a, a Taiko le alcanzan a dar un llegue uno de los imperiales Este Taiko le comenta a, a Wedge que pues le dieron y en eso está Winter se mete en la conversación y ella le pide, Winter le pide a Taiko que se aleje ¿no? Que, este, que se vaya a la arena y que ya deje de pelear, pero pues Taiko le dice que la neta no aunque él quiere seguir peleando y le manda un mensaje a Wedge y le dice que este que se va a ir que se va a ir solamente con una explosión y le dice a, se lo dice a Wedge le dice lo has copiado pues me voy a ir con una explosión esta Winters no sabe de qué se trata y vemos cómo estalla este estalla el, el ex win de de Taiko y vemos cómo al final cuando ve eso esta... Winters, pues como que se lamenta y empieza a llorar, ¿no? Y ahí es cuando ella, pues, empieza, este, eh, a sufrir por, por su taiko. Otra escena que vemos es que Elscor sigue en su plan de que le vale verdura lo que le pida su capitán eh, Antiles y le hace el comentario de que en el cielo hay un destructor imperial que, pues, puede hacer bombardear el planeta sin ningún problema y ellos están ahí abajo. Entonces, este... Te, le dice que pues necesitan ir a encargarse de él, pero Wedge le vuelve a decir que no, que necesita necesita que estén ahí abajo todos porque pues no pueden hacer nada ellos solamente con un destructor, pero pues Wedge está el score, no le interesa y dice, ah chinga, cómo no, y ahorita vamos, y se pela, se pela al espacio, llega al espacio este, por ahí se hace de, eh, llegan algunos Thais a, a a tirarle ráfaga, pero le alcanza a hacer el paro este Plur, para que pueda, pueda pueda pasar, sin embargo, pues no es suficiente, le tiran por ahí, esta otra escena en la que Plur cae, le un disparo y vámonos, lo destruyen y cae, cae su ex wing Cap sale a rescatarla, se escapa a rescatar a Plur, la alcanza a sacar de la nave, este aquí vemos cómo la destruye la, la tapa del del ex del wing la destruye para que pueda salir, porque no podía salir. De hecho, ella le estaba diciendo que lo dejara porque si no iba a explotar, y él, le, él no se niega y la alcanza a salvar. Esta parte está chida, porque al final se lo imaginan cómo llegó este cuate, él la destruye y la, la termina liberando y explota el. Su TIE Fighter. Y en el cielo, el score lo que hace es llegar hasta donde está la bahía de la bahía de salida de los de los de los TIE Fighters, y dentro ya de la bahía, pues empieza a disparar y a destruir todo lo que está. De hecho, por ahí termina destruyendo un gener, uno de los generadores este, magnéticos de, que, tiene, que sirven de contención para el para el TIE Fighter y alcanza a escapar. Y entonces, ya con eso es suficiente para que pues ya el. El destructor ya no puede hacer nada de momento. Entonces, pues ella ya bien chida escapa, ¿no? Eh, de hecho, le comenta ahí que van a estar más preocupados por este, conservar su nave en una sola pieza que, que por tratar de disparar desde arriba a la, la ubicación en donde estaban. Entonces, ya abajo, esa parte ya la terminó. La, el otro bloque de acción es que este Semptis ya está ante las manos de Sixtus Queen. Y este, pues muy enojado, le dice que, pues no, que la neta, el honor es siempre por encima y que este y que él, él confió en él. Sixtus confió en su, su capitán y pues lo, lo engañó literalmente. Entonces, por ahí le dice algo demasiado tonto en ese momento, Senti, y es que le dice que su misión involucraba sacrificios y que debería de estar deseoso de entregar su vida al mismísimo emperador. Sixtus sí, ahí le contesta que pues a lo mejor por el imperio sí, pero beneficios personales que como los que él quería sacar pues nunca, entonces a él solo le interesa su honor y tú Semtis pues no tienes honor y mal es que le pone un balazo y prácticamente lo des desintegra con ese rifle y entonces ahí es el final de este Capitán Semtis y en el cielo vemos cómo ya están este pues prácticamente este... Tranquila toda la batalla, ya al final son derrotados tanto por estos imperiales como el, por el Rock Squadron. Y, y ya al bajar vemos cómo está Winters, eh, ya que bajaron todos, ya que están todos en tierra, pues ya le, Winters está muy triste porque pues se le murió su taiko. Y entonces este, aquí este momento es demasiado chusco porque este wedge le dice, ah, caro, no, se me olvidó el taiko y dice, Winters, pues ¿cómo que se te olvidó? Pues era tu amigo, ¿no? Este, ¿no? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo lo puedes olvidar? Y entonces ahí le dice Wedge que ese que si recuerda eh, ella este Taiko le dijo que él iba a salir con una explosión pero ese es un código que ellos utilizan cuando van a, a saltar de su ex-win para que este termine estrellándose por, con algún objetivo, entonces al final el tipo seguramente va a estar ahí tirado este, eh, en la arena descansando entonces le dice ¿qué no sabías eso? ¿no te lo había comentado Taiko? y lo siguiente que la siguiente viñeta que vemos es como pues aparentemente esta eh, Winters le, le tiró un zurdazo y lo, lo terminó en el suelo ¿no? de que pues se pasó de lanza ¿no? y ahí acaba esa pequeña gran contienda que tuvieron de Tatooine, al final pues otra vez regresan con el papá de Biggs y ya este ya tienen, por ejemplo, ya toda la, todo el armamento se lo quedan ahí eh, para poder tener algo con que pues, tranquilizar a los, a, los, a los bribones y todos los que quieren este, apoderarse de, de, de Tatooine pues para tenerlos controlados, ¿no? Entonces este ya al final vemos cómo Taiko llega y pues al final le da un beso a, a, a Winters, ¿no? Se dan un beso de de amor, de que pues ya, ya por fin ya cayó esta Winters y mientras tanto este Wech y el scorp pues tienen ahí una plática de que pues no está muy contenta con la, con el desempeño del score, pero al final le la promueve para que ella este sea parte de del de este parte de un grupo especial que va a estar a cargo del armamento de Eidolon, de hecho este este, ella la, la, como que la asciende a, a, a ser encargada, de, encargada de, este, de este grupo y ella, él le comenta que pues puede eh, comentarle a Sixtus y a su equipo si quieren ser parte de, de, la, de la, nueva, la nueva república o este grupo que van a armar como que ya pues ya con eso le está dando salida a, a Elscore para que ella se encargue y tenga, pues ahora sí que su propio grupo para que este, se encargue de, de poner orden. La parte final de este cómic concluye con este Fir Olan que justamente acaba de salir de un baño de Bacta, por ahí el droide este que se parece a, a Tripyu le dice que pues sus este que estaba él estaba en shock cuando la araña lo encontró, pero afortunadamente lo pudieron los monjes lo pudieron atender de inmediato y pues se alcanzó a curar, pero pues se le hace muy extraño las cicatrices que tiene en la cabeza y si se dan cuenta traen las estos en los lecus trae unas cicatrices este muy marcadas, que se, se ven muy raras, ¿no? Que al, a este droide se le hace muy raro porque tiene estas cicatrices, porque pues realmente la, la herida que traía era de un navajazo y no tendría por qué traer esas heridas. Entonces el, el este Firolan le dice que pues seguramente los monjes le, este, eh, los monjes hicieron lo que, le este, lo que se les instruyó, no entonces todo bien. Y atrás de él o a un costado vemos a este monje que de hecho ya vemos cómo ya el color cambió de la pues del contenedor de este cerebro ya vemos cómo ha cambiado, ya no es del mismo color, ahora es un color azul entonces le, 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 hace, pre, le hace una pregunta le dice este le, más bien le hace un comentario ya que se va el droide y le dice qué bueno dice qué bueno es volver a ser orgánico nuevamente, le dice tu cuerpo me ha quedado muy bien para nada en el modo en el que preví trabajar contigo este cuando te invité a trabajar hace varios años eh, pensé que iba a funcionar y al final llega a sentarse pues en donde antes se sentaba Java, y le dice mientras uno tenga salud nadie puede decir lo que puede alcanzar ¿verdad? Pronto el nombre de Vip Fortuna sonará de nuevo orgulloso a través de la galaxia. Y qué gloriosos días serán. O sea, hace que todo este brete en el que estaba este monje y que lo habíamos visto resulta ser que era el, pues era el cerebro de este Vip Fortuna el que estaba aquí. Al final, si vemos, le pone uno de estos este, cerrojos de restricción para que pues, no pueda hacer nada. Aquí se alcanza a ver el cerrojo lo tiene y de hecho este Firnolan que ahora resulta ser que se traspasó el cerebro de Bifortuna Fortuna al cuerpo de Firnolan es es ahora el que está a cargo de la pues de ese de ese palacio entonces aquí esta parte está chistosa yo la verdad no sabía eh, me quedé me quedé choqueado cuando lo vi este no sé y aquí no sé si todavía el profe ande por aquí o quién Estuviera aquí este para comentar algo referente a esto. Yo la verdad no vi venir que Big Fortuna fuera el que estuviera en ese, en ese este contenedor y resulta ser que ahora él decidió trasplantar su cerebro al, al cuerpo de este Phil Holland y Phil Holland el cerebro de Fir Oland, quedó ya en el contenedor de este monje. Déjenme mandar al... Algunos comentarios, déjenme porque ya terminamos esta parte. Mm, déjenme mientras pongo esta parte. Vamos poniéndola así. Así. Este dice Edson, tarde, pero sin sueño. Hola, Edson. El GP, aquí está saludando a todos este Edson. Este, un saludo, guampa. Ay, este está medio raro. No sé cómo leer este, este nombre, pero bueno, saludos a ti también. Luego déjenme, les mando un saludo, una guampa señal. Este, buenas noches. ¿Quién es ese güey? Dice, hasta aceitito el Stormtrooper, sí. el GP buen punto, pero yo tengo la misma sensación con el Mandalorian, con Rock One. Dice, con todo respeto, Star Wars, estaños, luz de los simios. Dice, siempre Tatooine. Es lo que les digo, no sé por qué Tatooine siempre lo han hecho como este centro, este centro importante de todo, de todo lo que sucede para también las partes, este... Pues todos estos grupos delictivos, no sé qué estén, Niño Grogu, cincuentañero, genialísimo, guampa, saludos de Chile, saludos. Espero que este que hayas disfrutado la plática de hoy. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre los coleccionistas ochenta, ochenteros y noventeros? Pues la edad nada más, ¿no? Según yo. Dice, ah, esta era la, la parte que quería escuchar, es que Viv Fortuna fue trasplantado en un cuento del Palacio de Llava. Ah, ahí está el detalle. Este, esta era la parte que no me cuadraba, y ahí vuelvo a estar en un cuerpo, ok. Sí, porque esto, esto era lo que yo no entendía. Profe, usted, que ya sabes según yo ese, ese esa información que da se alusiona a este cuento que en alguna vez nos recomendó de, de cazarrecompensas en el que son varias historias corríjame si no si estoy mal pues dígame que, en cuál es y si estoy bien podría compartirnos cuál es el, el cuál es la historia en la que hace referencia a eso porque está interesante saber cómo es que Vip Fortuna terminó siendo un monje o le transpaltaron su cerebro y terminó en una de estas arañas eh, como para poder tener de referencia y quien quiera ahondar en ese tema pues que lo que lo pueda lo pues ya tenga el nombre de cuál es la historia para que pueda leerla yo la verdad sí quiero leerla porque me quedé así como que y en qué momento este VIP fortuna llegó a llegó a ser uno de estos monjes de este, de star wars no y, y me quedé con la duda le iba a preguntar pero dije me voy a me voy a este me voy, a me voy a esperar a, a precisamente este día para ver si nos puede compartir el, este, que este Big Fortuna se convirtió en un monje de estos Bomar. Entonces, yo me supongo que, este, que pues sí está interesante esa historia. Entonces ahorita ya digo, ya puse a chambear al profe, ¿eh? pero, pero sí, a, la verdad no me quería quedar con las, con las ganas, porque yo no, no conocía. Sí sabía que en algún momento este Big Fortuna se le llegan a trasplantar el cerebro, pero pues no, no sabía en dónde. Y aquí, ahora que lo leo por primera vez este cómic, pues me doy cuenta de que resulta ser que sí, que ya es, ese evento ya 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 sucedió mucho con algo, con antelación a esta historia. Entonces sí me interesa saber también para quienes nos están nos están este, acompañando y que nos van a escuchar en la versión de live, pues puedan enterarse porque re en resumen, este sí está interesante. El, el res resumen rápido de esta historia de, de batalla de Tatooine es de que hay un, este, una especie de delincuente usurero o tranza que, que hace negociaciones, negociaciones con... Con diversas personas a cambio de pues obviamente de soborno, o sea, sobornan las personas para tener el tener ciertos beneficios y cuando le dan el dinero, este cuate se pela y resulta ser que uno de esos este en una de esas negociaciones, pues le sale mal y terminan asesinando a este a este usurero de nombre Lirin Banol y eh, resulta ser que eh, tras investigarlo tenía pues información de que eh, este cuate estaba con el imperio, entonces el Rock Squadron decide ir a Tatooine porque es donde lo asesinan a investigar de qué se trata o en qué consistía esta este, este qué posición tenía este tipo en el imperio como para que ellos pudieran seguir eh, descubriendo más sobre el imperio, y pues, siguieran desarticulándolo. En el Inter resulta ser que este eh, se encuentran con que tenía una pues tenía un depósito de armas dentro de, de Tatooine que no solamente tenía armas tenía naves tenía este, obras de arte muchas cosas que había se había hecho con todas estas tranzas que hacía y resulta que eh, pues era un punto importante y por el cual muchos estaban peleando la información entonces se, uno de estos, de estas muchas personas que se estaba, estaba en disputa por esa información de su ubicación resulta ser este Twi'lek de nombre Firolan, que a la par se junta o se asocia con el imperio pues para hacerse de esta información lo que, lo que no sabía este tipo es de que pues el imperio no es de, no es de confianza y al final pues terminan termina pagando caro porque pues los el Rock Squadron logra conseguir la ubicación de esta de esta base eh, y encara a estos imperiales no sin antes este este capitán Sempting del que de los imperiales que estaba a cargo de, de pues toda esta de esta negociación pues le clava un cuchillo por en, en la panza a este Firola lo deja tirado y resulta ser que este lo alcanza uno de estos monjes Bomar lo rescata, pero no lo rescata para, para ayudarlo, sino para trasplantar su cerebro, porque resulta ser que el, el monje Bomar que estaba, que, res, que lo rescató, era nada más y nada menos que Vip Fortuna. Eh, al final el rock squadron logra deshacerse de todos estos imperiales y se hace de todo esto, de, pues todo este arsenal que tenía, que le va a servir al papá de, de Vix para poder este, dar seguridad a Tatooine contra todo este grupo de, de grupos criminales o células criminales que están contendiendo por el ocupar el trono que tenía Jabba de Hod en, en Tatooine. Entonces, más o menos así es el resumen de qué se trata este arco. Dice el profe, el libro es historias del palacio de Java y el cuento lo escribió M. Shiny Bell y se llama Sobre contratiempos diarios el relato de Big Fortuna ahí está, para quien lo quiera para quien quiera ahondar en esta historia del por qué este Big Fortuna se convierte en un monje Bomar eh, de la orden Bomar, ahí está el profe ya nos pasó el nombre, se llama Sobre contratiempos diarios el relato de Big Fortuna eh, es del, del libro de historias de Palacio de Java, ese es uno de los un libro ya algo este, algo antiguo, eh, pero son de los que, eh, a, a, digo, por, porque el, el profesor me lo ha dicho, son de los libros que más le, le gustan, este, y eh, son de, pues ahora sí que de estos relatos que quedaron hace mucho, de hecho, digo, para más información, el libro se, este, es de enero del 96 y si sí, trae varias historias trae cuántas trae, a ver le traen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 historias eh relacionadas pues ahora sí que con el palacio de Yaba eh algunas son de escritores pues muy importantes como Kevin J. Anderson, Timothy Zahn, que son los que más conozco. Y esa muy específica es la que comenta es el profesor que se llama, en inglés se llama Of the Days, Days Anoising Bits Fortuna Tales. Y trata sobre Bibbs Fortuna. Hay muchas, de hecho aquí vemos, estoy viendo que hay unas que tratan sobre Ula, Mara Jade, Gartog, F.M.O.D. Eh, Big Fortuna, Tesec, Bubo, de Boba Fett, este, de Shara y los Guardianes de Esquife. Entonces, pues ahí está también de paso la recomendación de lectura, si alguien está interesado en leerlo. Este, pues ahí está. Eh, ya tienen ahí con, contenido para, para complementar esta historia, que a mí se me hizo muy interesante es, es, esa, esa parte de, en la que vemos a este a este eh, fortuna convertido en, en monje bomar. Entonces, pues ya está, ahí se las dejo, ahí se las dejo, muñecos. Vamos, nada más les voy a pasar, digo, porque esto sí se nos, bueno, se me pasó ahorita, este, los, la fecha de estos cómics, de este, de este, ahora sí que de este grupo de cómics, Déjenme nada más cerrar esta pantalla En inglés este se llamó Battleground Twin. El primer número digamos que salió el 25 de junio de 1996 Luego en la segunda parte en julio 2 del 96 En la tercera en agosto 14 de 1996 Y el último Número fue en septiembre primero de 1996 este posteriormente llega a salir como que un TPB en abril del 98 eh, que cubre todo este arco eh, como ya el según yo el la, la vez pasada les había dicho que ya tenemos varios ómnibus de hecho está planeado que salga un Marvel ómnibus para diciembre 13 de este 2022 que va a contener este de las primeras 1, 2, 3, 4, los primeros 5 arcos que corresponden a este, pues a todos estos números, que son 35 números incluyendo unos especiales que salieron en cereales, por si alguien los quiere tener eh, o si vive en Estados Unidos o tiene posibilidades de conseguir estos arcos en inglés, eh, para diciembre del 2022, o sea, de este año, diciembre 13, va a salir este, este Marvel Omnibus que va, digamos que la primera parte de este, de, de, de todos estos arcos. Una segunda parte va a salir en diciembre 13, también en diciembre, no, de hecho van a salir los dos, es un Omnibus, diciembre 13 del 2022, volumen 1 en el que va, va a contener todo. Fíjense, no va a contener todos. The New Republic, Omnibus, volumen 1, diciembre 13 del 2022. Por si a alguien le interesa, ahí está la información. Ya con lo que tenemos aquí. La de Boba Fett es cuando escapa del Sarlac. Esa ya la leí, profe, sí la tuve la oportunidad. Ahora sí que cuando hicimos la narrativa antes del libro de Boba Fett, no, no la aventé, está muy interesante, el cuento de Bobo Ajet complementa con la vieja guerra de las cosas recompensas. Fíjese, ahí está. Muy bien, señores, pues hemos terminado. Este Ya di todos los saludos. Eh, recuerden que este, pues este en vivo, como todos los en vivos de, de Hablando de Cómics, es patrocinado por la Cueva del Guampa. La Cueva del Guampa es este sitio en línea o tienda física que se encuentra en Cancún, Quintana Roo, en donde pueden adquirir cualquier cantidad de mercancía relacionada con nuestra bonita saga de Star Wars. Este Nunca ponemos la página. Igual déjenme, ahorita se las comparto para aquellos quienes tienen la posibilidad de, de ver en pantalla este... Eh, ver en pantalla. Y déjenme compartir en el pantalla. Aquí está. Vamos a darle a compartir. Nunca se las ponemos. Déjenme se las pongo para que la vean. Ah, pestaña. Aquí vamos a darle. Miren, si ustedes se meten en la página de la Cueva del Wampa, pues encontrarán este, todo el contenido relacionado con la saga Star Wars. Es muy fácil. Ustedes se ponen aquí por línea. Vamos a buscar a alguien, por ejemplo, Wedge. Y nos va a aparecer actualmente pues, lo que está en stock. Lo que dicen stock es porque usted está disponible. Aquí, miren, lo tienen en... En Trilogy Collection está en Black Sirius, está en Power of the Force. Entonces ustedes pueden aquí navegar, eh, es demasiado intuitiva la página, pueden encontrar ya sea que por línea, por película, por personaje, eh, Black Sirius, Bandai, Fun, Colego, Mercancía en general. Y aquí viene información sobre pues, el canal y el podcast y el blog que ahí tenemos algunas entradas. También si ustedes quieren ingresar a recibir información de las exclusivas, simplemente se vienen aquí abajo, ponen su correo y en automático se unen. Para adquirir cualquier este artículo, obviamente tienen que crear su cuenta para que una vez dentro ustedes puedan escoger de la variedad que eh, se encuentra en la página. Es bien sencillo. De hecho, pueden hacer, digo, para quienes viven en México, pueden hacer también transferencias pago a través de OXO. Si ustedes este, quieren hacer pago de OXO y, y también si tienen la posibilidad de recoger en, en físico, pueden hacer el pago en OXO y después recoger en físico. Aquí vemos algunos de los de los artículos que actualmente se venden y que están disponibles para que ustedes puedan acceder al sitio. Sí, entonces ya saben, la Coda del OnePakum.com es el santuario para todos los aficionados de artículos de Star Wars. Entonces ya con eso me despido. Les agradezco mucho la atención quienes pudieron estar en vivo conmigo el día de hoy. A nombre de Pepe, que este, les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado. La próxima semana vamos a seguir con el siguiente arco eh, de este de este, pues, de este este pues cómic que la verdad a mí me está gustando. Entonces, este, les agradezco de antemano. Eh, muchas gracias. Que pasen una excelente noche. Y nos vemos el día sábado el, el Por la mañana Ya saben, hablando de Star Wars El día viernes vamos a tener un en vivo Con el profe, porque ya vamos a cerrar el mes Bueno, ya cerramos el mes Pero vamos a tener el, el en vivo que, que este Porque ya el profe Ya terminó de leer el libro de, de Fallen Star, entonces vamos a traer Detalles ya sobre, de forma general Con relación a toda la, la primera etapa De la Alta República, para quien nos guste Acompañar, 9 de la noche El día viernes entonces, creo que ya son todos los comentarios. Muchas gracias eh, y nos vemos el sábado. Bye.